Herre Jesus, vi takker dig for dit ord, som vil gøre os vise til frelse ved troen på Jesus Kristus. Vi beder om, at du vil lukke skrifterne op for os nu, så vi må få del i den visdom, som hører dit rige til. Amen. Og teksten, som vi skal være samlet om, er fra 1. Johannes brev, det fjerde kapitel, hvor vi skal læse de seks første vers. Mine kære, tro ikke en hver ånd, men prøv ånderne, om de er af Gud. For der er gået mange falske profeter ud i verden. Derpå kan I kende Guds ånd. En hver ånd, som bekender Jesus Kristus kommet i kød, er af Gud. Men en hver ånd, som ikke bekender Jesus, er ikke af Gud. Og dette er antikristens ånd, som I har hørt skal komme, og den er allerede nu i verden. I er af Gud, kære børn, og I har og overvundet dem, for han som er i jer, er større end han som er i verden. De er af verden, derfor taler de ud af verden, og verden lytter til dem. Vi er af Gud, og den der kender Gud, lytter til os. Men den der ikke er af Gud, lytter ikke til os. Derpå kender vi sandhedens ånd og vilfarelsens ånd. Det vi her skal tale om, er noget utroligt afgørende i Guds rige. Det har en overordentlig stor plads både i Gamle Testamente og i Nyt Testamente. Vi skal tale om at prøve ånderne, om de er af Gud. Og når vi læser det første vers, så vil vi for det første se, at det handler om menighedens tro. Tro ikke en hver ånd, hedder det. Og det drejer sig om menighedens forkyndelse, i det han henviser til, at der er gået mange falske profeter ud i verden. Og ordet profet betyder egentlig en, som fremfører Guds tale. Det er græskere, hedder på latin prædiker, altså en prædikant. Når Herren giver os den formaning til ikke at tro en hver ånd, så er det af den frygt, at der er mange i menigheden, som giver sig ud for at tale Guds ord, men som i virkeligheden ikke gør det. Og det, som vi skal prøve disse prædikanter på, som fører Guds Ords tale i menigheden, det er deres bekendelse. En hver ånd, som bekender Jesus kommet i kød, er af Gud. Og en hver ånd, som ikke bekender Jesus, er ikke af Gud, hedder det. Ordet bekende hedder på grundsproget homologen og betyder egentlig at tale i overensstemmelse med, altså sige det samme som, Nemlig her det samme, som Gud vil sige. 
Vi møder ordet i forskellige sammenhæng i vores nytestamente, men det er altid især knyttet til én ting, nemlig noget af det, som vi allerede har berørt her i aften, nemlig det ord, vi fra gamle tid kalder anfægtelse. Og anfægtelse, det er netop der, hvor min samvittighed bliver urolig over min egen tilstand som kristen, når jeg mærker synden og syndens magt hos mig, når jeg mærker, hvordan jeg har underlagt en dødens magt, så jeg ikke kan føre det igennem, som jeg gerne vil, og når Guds domme i Guds ord rammer min samvittighed og dømmer mig. Det er det, vi kalder anfægtelse. Det er nogle meget, meget stærke kræfter, der rører sig ind i samvittigheden, når et menneske bliver anfægtet. Og det er imod denne anfægtelse, vi skal kende, hvad er det, vi bekender nu? Hvad er det, vi rejser som et skjold imod denne anfægtelse? I Romerbrevet kapitel 10 møder vi to former for bekendelse, som vi lige skal pege på. Der nævner Paulus for det første den tro, som har sit liv i at gøre de ting, som loven kræver. Den er oplært af de ord, som det hedder i vers 5. Det menneske, der gør disse ting, skal leve ved dem. Det er en forkyndelse, som har skabt bekendelse hos mange. Gør dette, så skal du leve. Hvis du vil være en kristen, så gør dette, og når du gør dette, så er du en kristen, og når du er dette, så er du en kristen. Og der er den forkyndelse har så skabt en bekendelse, sådan at når samvittigheden bliver anklaget, så er det et spørgsmål, hvad siger bekendelsen nu? Giver den alle disse anklager ret og siger, ja sådan er det, gør sådan, så skal du leve, eller er der noget andet, den kan sætte op imod denne anfægtelse? Og der er en anden ting at sætte op imod den. Vi møder nemlig i vers 9 en anden tro. Den bekender Jesus som herre, hedder det. Og det er om den tro, det hedder, at den bliver frelst. Hvis vi nu ser i vers 13, hvor han taler om præcis det samme, så vil vi lægge mærke til, at han bruger et andet ord. Der bruger han ordet påkaldet. En hver, som påkalder Herrens navn, skal blive frelst. Det vil sige, at det at bekende og det at påkalde, det er et og det samme. Går vi nu videre til vers 11, hvor han med et ord fra skriften vil bekræfte det, han her siger, så vil vi se, at ordene bekende og påkalde i her erstattes af ordet tro. Og så er vi lige i en centrum. En vær, som tror på ham, skal ikke blive til skamme. Det siger os noget om, hvor i troen egentlig viser sig. Den viser sig i, hvad den bekender og hvad den påkalder. Nemlig, den bekender Jesus, den påkalder Jesus, fordi den tror på Jesus. Vi møder ordet præcis på samme måde i Hebræerbrevet, det fjerde kapitel. Der møder vi en menighed, som er blevet fristet bort fra troen. 
Og det er netop på grund af anfægtelsen. Det, som denne menighed nu har vendt sig til, det er, den vil vende sig til noget synligt, noget håndgribeligt. Vi kender det alle sammen. Man synes, ens kristendom er så lidt synlig. Og så ønsker man, fordi samvittigheden siger, sådan bør det være. Jeg vil have en kristendom, som er synlig. Den skal være synlig i kraft. Den skal være synlig i sin varme. Den skal være synlig i sin iver. Den skal på en eller anden måde være synlig. Og det var netop det, som havde ført hebræermenigheden bort fra troen. Den ville være synlig. Det er derfor, at apostlen netop i kapitel 11 i Hebræerbredet understreger, at troen er en overbevisning om ting, som ikke ses. Det var det, de trængte til at lære at forstå igen, at tro drejer sig om noget, som ikke ses, ikke er synligt. Og så er det, at han imod denne fristelse til at vende sig mod det synlige, siger, hold fast ved bekendelsen. Fordi vores frelse netop ikke består i at holde fast ved noget synligt og håndgribeligt, men i noget, som ikke kan ses. Og det er det, han nu vil have dem til at gribe om igen. Og denne opfordring til at holde fast ved bekendelsen, den gentager han så ned i vers 16 med disse ord. Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde noget til hjælp i rette tid. Her ser vi, hvad det er at bekende. Det er imod alt den trang til at få lov at se noget synligt, at træde frem for nådens trone, denne usynlige trone, og påkalde, hvad Jesus er som deres Ypperste præst, som han siger det her i kapitel 4. At bekende, det er imod alt det, som er imod mig som kristen. At påkalde Jesu navn og den gerning, han fuldbragte, da han stod på Golgata som ypperste præst for os og gjorde tjeneste for os. Denne bekendelse, som jeg sagde, det var en meget, meget central sag i Guds folks historie, både i Gammeltestamentet og Nytestamentet. Vi husker fra Gammeltestamentet den kamp, som Herrens profeter altid måtte kæmpe mod falske profeter. Bare læs alle profeternes skrifter, og du ser, at det er en hårdnakket kamp imod disse falske profeter. Men det var sådan, som det også vil gå i menigheden. De falske profeter, der fik overtaget. Sådan endte det. Og resultatet af deres gerning, ja, det var det, at det, som blev sagt til Moses, Lige før de gik ind i landet, det blev opfyldt kort efter Jesu død. Kort før de skulle ind i landet, der sagde Gud sådan til folket. Herren skal sprede jer blandt alle folkene over hele jorden, og hos de folk skal du ikke finde ro, 
og din fod skal ikke finde hvile. Herren skal give dig et uroligt hjerte, udslugte øjne og et ængstligt sind. Dit liv skal hænge i en tråd. Du skal ængstes ved nat og ved dag, og aldrig føle dig sikker på dit liv. Så stor er den redsel, som dine øjne for at se. Det var Guds advarsel til sit folk, hvis de brød hans pagt. Og det var netop det, de gjorde. De troede, de holdt Guds pagt. Vi kan huske jøderne på Jesu tid. De tog det så strengt med loven, så de minutiøst indrettede deres liv efter Guds lov. At de havde brudt Guds pagt, var dem uendelig fjernt, for de anede ikke, hvad pakten egentlig drejede sig om. Men resultatet var netop det, som vi har set, at Israels folk i snart 2000 år måtte vandre ude blandt folkene og netop opleve alt det, som Gud havde advaret om på forhånd. Det var frugten af falske profeter og ikke spor andet. Havde de fuldt Guds profeter, havde de aldrig haft den skæbne. Aldrig. Det er præcis den fare, der venter menigheden. Allerede Jesus advarede stærkt imod det. Vi gennemgik i går Matteus 7, hvor han advarer dem, som taler i prædiker i hans navn, uddriver under ånder i Jesu navn, gør kraftige gerninger i Jesu navn, og hvor Jesus siger til dem i dommen, jeg har aldrig kendt jer, gå bort fra mig, I som øver uret. Eller hans mange taler om den store afslutning på historien, hvor han netop advarer mod de mange falske krister, som vil opstå og leve mange vildt. Det er helt på linje med det, Paulus advarer menighedens ældste, da han står samlet med dem for at tage med dem ved Milet, hvor han siger, der vil komme nogle profeter, og de vil komme af jeres egen midte for at føre menigheden vildt. Og det skal vi lægge mærke til. De falske profeter, som er så stor en fare for vores menighed, de kommer ikke udefra. Det er ikke fremmede religioner, der kommer. De kommer fra os selv, fra vores egen forsamling. Her kommer de falske profeter fra. Og det svarer netop til, hvad Johannes skriver her i sit brev i kapitel 2 at der er allerede nu, og det er altså på det her meget tidlige tidspunkt af menighedens historie, allerede nu er der fremtrådt mange antikrister, og som han siger, de er udgået fra os. Som stort var problemet allerede i den allerførste menighed, at der på det tidspunkt var mange antikrister. Og det forstår vi også, når vi læser apostlenes breve. Lad mig nævne Paulus' breve for eksempel til menigheden i Korint. Han skriver til den menighed, at det er en kødeligt sindet menighed. Det er det udtryk, han bruger. Det underlige ved denne kødeligt sindede menighed, det er i midlertid, at den tror, at den er mægtig åndelig. 
den taler i tunger ud over alle grænser. Den er så optaget af sin egen åndelighed. Sådan at den har meget, meget svært ved at acceptere sand profetisk tale, som Paulus siger. Paulus må for eksempel minde dem om det evangelium, som de frelses ved, hvis de holder fast ved det ord, hvormed jeg har forkyndt det, siger han i 1. Korintherbrev. Men selvom han har sagt det så stærkt, så har den påmindelse åbenbart overhovedet ikke nogen indvirkning på denne kødeligt sindede og åndelige menighed. For i 2. Korintherbrev, der skriver han de her fortvivlede ord, hvis der kommer nogen og prædiker en anden Jesus, end ham, som vi prædikede, eller I får en anden ånd, end den I fik, eller et andet evangelium, end det, som I modtog, så finder I jer kønt i. Der ser vi allerede de falske profeters betydning. Herrens apostel måtte advare dem forgæves, mod at blive ført vidt. Og vel at mærke troede de selv, at de var særdeles åndelige, for der var ingen, der talte i tunger, som i menigheden i Korint. Vi møder den samme betydning af de falske profeter i Galaterbrevet. Også der drejer det sig om, at der er nogen, der vil fange menigheden ind med et anderledes Evangelium, som ikke er et evangelium, som Paulus siger. Og der har vi det igen. Det er ikke religioner, helt fremmede religioner, der kommer ind i menigheden. Det er nogen, som kommer og rejser sig i deres egen forsamling og prædiker et evangelium, som er et anderledes evangelium i virkeligheden. Men menigheden kan ikke kende det. Og navnlig kan de ikke kende det, fordi så snart man prædiker et anderledes evangelium, så er det altid noget, vi bedre kan lide end det rigtige evangelium. Sådan er vi. Og det sidste, jeg vil nævne, det er Johannes åbenbaring. Den er netop skrevet til menigheden helt frem til Jesu genkomst, og det gælder altså også os, som er på vej mod hans komme. Det skrift prøver bestandigt at understrege den kamp, som menigheden må kæmpe mod antikristerne. Han understreger hele vejen for dem, hvad er det egentlig, der gør en menighed til en sejrende menighed. Og jeg kan give svaret med det samme for da Johannes ser den store hvide flok, som står foran Guds trone, så bliver han stillet over for det spørgsmål, hvem er de, og hvorfra er de kommet? Og han er så imponeret af det syn, så han siger, min herre, du ved det. Og englen siger, det er dem, som kommer af den store trængsel, og de har tvættet deres klæder og gjort dem hvide, i lammets blod. Derfor står de nu foran Guds trone. 
de har lært en bekendelse, som de har holdt fast ved hele vejen. Det er, hvad landet gjorde, da det døde på Golgata for dem. Det holdt de fast ved. Derfor står de ved Guds trone. Det kan ikke siges tydeligere, hvad fører mig, hvad fører dig helt frem til sejren til sidst. Det gør den bekendelse, som lærer at bekende det Guds lam, som har båret mine sønner og sonet dem hos Gud. Den bekendelse. Åbenbaringen advarer imod to store farer, som kan friste os bort fra den bekendelse. Den ene far, det er den ydre ringhed. Så snart det står ringe til med mig, så begynder jeg at være bange for, at min tro på Jesus ikke er nok. Den anden far, det er den ydre styrke. Det var det, som menigheden i Efesus var præget af. Alt lykkedes for den. Det var en menighed i fremgang, der var vækst. Der skete gerninger, der, den havde alt, hvad en menighed kan have. Det eneste, den ikke havde mere, det var troen på Jesus. Den var så stærk i sig selv, så den ikke havde brug for noget mere. Noget var ligesom sunket ned. Nå ja, det ved vi alt sammen, men det er ikke det, vi har brug for. Vi har brug for noget helt andet. Vi har brug for kraft, aktivitet, indsats, og jeg ved ikke hvad. Det er altså i Nytestamentet en utrolig afgørende ting, hvilken bekendelse, der bor i menighedens hjerte. Og det er på den baggrund også, at vi skal se lidt på de ord, tro ikke en værd ånd. Men samtidig har jeg lyst til at sige, må ikke vi skal tænke på, at denne fare, ikke er ret kendt i mange menighedsforsamlinger. Og der vil jeg da gerne spørge, hvorfor er den fare ikke mere? Er den fare for eksempel ikke i den her forsamling, at der skal fremstå falske profeter? Det vil være sært. Jamen hvorfor taler vi så ikke om det? Hvorfor kæmper vi så ikke mod det? Hvorfor våger vi ikke? Sover vi for meget åndeligt? Jo vist, når det er sådan, så gør vi. Men ind i den situation, vi lever i, der lyder den formaning altså til os, prøv ånderne, om de er Gud. Og læg mærke til, hvad det er, vi skal prøve ånderne på. Når du nu hører en prædikant, som du gør i øjeblikket, eller i det hele taget, når du hører en, der prædiker Guds ord, så skal du prøve ham. Og hvad skal du prøve ham på? Om du kan lide ham? Det er der mange, der gør. Om du synes om det, han siger? Det er der mange, der gør. Men det er ikke det, du skal prøve ham på. Du skal prøve ham på, om det, han siger, virkelig er fra Gud. Prøv ånderne om de er af Gud. Her skal en kristen nemlig huske på en ting, at jeg er som kristen ikke bare 
Helligånd. Jeg er også kød. Og derfor er det utrolig farligt at vurdere, om det er noget, jeg kan lide eller jeg ikke kan lide. For du kan meget let risikere, at når du kan lide det, så er det fordi, det er dit kød, der kan lide det. Og når du ikke kan lide det, jamen så, så er det din gamle natur, der ikke kan lide det. Sagen er nemlig, netop som vi allerede har berørt det, det kød, jeg er født med, det har for eksempel en stærk trang til at være åndelig. Det var netop det, som vi mødte i menigheden i Korinth, som talte de tunger ud over alle grænser, men som Paulus siger til, I er kødeligt sindede. Vi kan også tænke på en menighed som menigheden i Thessalonika, som øh, i forventningen om Herrens komme, der var der nogen, der havde mistet besindelsen. De var holdt op med at arbejde, ville ikke have med denne verden at gøre mere, for nu ville de bare vente Herrens genkomst. Og altså noget ser jo vældig åndeligt ud. Det alvorlige var bare, som Paulus siger til menigheden i Thessalonika, at det, som troen skulle beskæftige sig med, det beskæftigede den sig nu ikke med. For det åndelige, de nu gik op i, havde meget større tag i den, end det, som de skulle beskæftige sig med. Og så nævner han tre ting, som de skulle, de skulle sørge for at iføre sig troen. De skulle sørge for at iføre sig kærligheden over for andre. Og de skulle sørge for at iføre sig Frelsens håb. Men alt det var ligesom glædet ud, fordi de var så grebet i forventningen om Herrens komme. Derfor er det utrolig vigtigt, at vi ikke går efter vores følelser. Heller ikke vores åndelige følelser. Men at vi virkelig bedømmer, er det af Gud? Men hvordan kan jeg så vide, om noget er af Gud? Jo, det siger Johannes her tydeligt. Derpå kan I kende Guds ånd. En hver ånd, som bekender Jesus kommet i kød. Den ånd er Gud. Hvad betyder det? Ja, det betyder noget meget enkelt. At imod alt det, som gør min samvittighed urolig, ligegyldigt hvad det er, der trænger sig ind og prøver at dømme mig som kristen, fordømme mig som kristen, så bekender jeg Jesus kommet i kød. Det vil sige, jeg bekender og påkalder det, som Jesus gjorde, da han var menneske på denne jord. Jeg påkalder det, som han fuldbragte, da han var her i sit kød. Det betyder ikke, at alt det som, at den sande tro ikke kender Jesus som opstanden og himmelfarten og som den, der, der har sendt den hellige ånd og som kommer igen. Jo, sådan kender vi også Jesus. Men det er ikke det, vi bekender i vores anfægtelse. Jeg bekender ikke den Jesus, som er i himlen. 
Jeg bekender ikke den Jesus, som har sendt den hellige ånd. Hvad er det, jeg bekender som min rigdom imod alt det, som anklager mig? Jeg bekender det, Jesus gjorde, kommet i kødet. Da han var menneske, da han var på denne jord, for det var der, han gjorde det, som slår til for mig. Det ord, som betyder kommet i kød, det står i en form, der hedder perfektum. Og den form angiver, at det Jesus var dengang, det er han stadigvæk. Det han gjorde dengang, det står stadig ved mig. Det er noget fuldendt, som gælder til enhver tid. Det er vigtigt for os, at forstå, at det er over for disse stærke sandheder om os selv, at vi bekender Jesus kommet i kød. Sagen er nemlig, at også antikristerne, de kan også bekende, at de tror, at Jesus er Guds søn, som blev menneske. Men dermed er det væsentligt ikke sagt i den sag, jeg skal ikke tro, at nogen er en kristen, bare fordi han siger, at Jesus er Guds søn og blev menneske. Luther siger det engang sådan. Du kan prædike, at Jesus er født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet for vores sønder og opstanden på den tredje dag, at han er opfaret til himmels og kommer igen ved dagenes ende. Men, siger Luther, med alt det har du ikke prædiket kristendom. Der er nemlig et spørgsmål, som afgør, om den prædiken bliver til kristendom. Og det er, siger Luther, at du prædiker til hver gavn kom Kristus, til hvad gavn døde han? Til hvad gavn opstod han? Til hvad gavn er han ved Guds trone nu? Nemlig, hvad gavn har en sønder af det, som der skete? Det er omkring det spørgsmål, al sandhed og al løgn afgøres. Det er herpå, vi kender om den ånd, som taler, er fra Gud, eller det er antikristens ånd. Om den prædiken, vi hører, maler Jesus sådan for en sønders øjne, så han i sin fattigdom begynder at føle sig rig i Kristus. Om han i sin fortvivlelse begynder at føle sig glad og tryg, fordi han har fået Jesus, så er det en ret prædikant. Men hvis det er en, der prædiker sådan, at den fattige føler sig endnu mere fattig, den magtesløse føler sig endnu mere magtesløs, så er det en antikrist, der prædiker Kristus. Det er nemlig ikke bare Jesu navn, som afgør, om det er Guds tale, 
Det, det drejer sig om, det er, hvad siges der om Jesu gerning? Jesus kan nemlig prædikes og æres som den, der har magt. Og sådan bliver han prædiket. Han bliver prædiket som den, der kan gøre os stærke. Han bliver prædiket som den, der kan forvandle os. Der er nogen, der slår vældig ud med armene og siger, du kan blive vældig forvandlet, hvis du bliver omvendt til Jesus. Men som Luther siger, når Jesus bliver prædiket på den måde, så bliver han ikke fremstillet som andet end en ny og bedre Moses. Som den, der gør det, som Moses ville, men ikke kunne. For det, som Moses ville med sin lov, men ikke kunne, det var jo netop at forvandle os og gøre os stærke, gøre os hellige, gøre os nedkære for Gud, gøre os ivrige, gøre os aktive. En forkyndelse, som altid havde den følge, at den tog troens fred og vidshed fra en sønder. Som gør ham fattig ved det at tro på Jesus. Han sidder nu i sin håbløse magtesløshed og fattigdom og tør nu ikke tro på Jesus mere, for Jesus har ikke forvandlet ham. Det er en satans forkyndelse af Jesus. Det er antikrist. Luther har skåret skældet ud mellem sandhed og løgn i pap i sin fortolkning til Galaterbrevet. Han siger sådan, Evangeliets sandhed er, at vores retfærdighed kommer af troen på Jesus alene, uden lovens gerninger. Men efter det falske evangelium, der retfærdiggøres vi af troen, men ikke uden lovens gerninger. Det er og bliver satans forvanskning af Kristi Evangelium. At Jesus ikke alene giver os så stor en rigdom, at alt andet bliver til skam i sammenligning med det ene. At kende ham. Det er det, som er alle prædikanters eneste mål, at gøre det klart for alle mennesker. Jamen, Gud har givet dig sin søn. Han har gjort alle gerninger for dig. Det er jo fuldbragt for dig. Sådan at et menneske siger, jamen hvis det er sådan, så skitter med alverdens andre ting. Jeg regner det for skarn, nu jeg har ham. Men i stedet for, så føjer man alle slags gerninger og dyder og tjenester til, så Kristus kommet i kød mister sin kraft. Jeg læste engang en anmeldelse af en bog, som var udgivet på et kristligt forlag. Det var en bog, som hånede menigheden 
på grund af dens åndelige elendighed. Den var alt for lidt aktiv. Den blev der anklaget for at leve under tyngdeloven, som det hed. Og dermed henviste man til, menigheden, den sad jo altid. Den hørte jo bare. Den sad altså under tyngdeloven, bogstaveligt talt, sådan som I sidder nu. Sådan en anklage, den falder dybt. For de mange kristne netop i deres samvittighed føler, at det skulle stå helt anderledes til med dem. Hvor er den prædiken fjern fra den, som Herren selv holdt for to menigheder i Johannes åbenbaring, som netop i det ydre var de ringeste af alle menighederne. Det var den i Smyrna og den i Philadelphia. Den ene stod i den trængsel, at den syntes, den var ved at dø. Den kendte sig så fattig, så alt tydede på, det var en døende menighed. Og så kender vi håben, appellen til sådan nogen. Hvad prædikede Jesus for sådan en menighed? Kendte han dens trængsel og fattigdom? Det siger han selv, jeg kender din trængsel og din fattigdom. Prædikede han så dom over den over alt det? Eller prædikede han, hvordan de skulle komme ud af den fattigdom og ringhed? Nej. Hvad prædikede han? Han prædikede de enkle ord. Dog, du er rig. Den sad der under tyngdeloven og fik at vide af Jesus selv. Du er ikke fattig. Du er rig. Hans prædiken vendte blikket mod det store, at de midt i deres fattigdom og trængsel ejede en evig rigdom. Hvordan kan man prædike sådan noget for en menighed, der er så fattig, så den er ved at dø? Det kan man kun med det evangelium, der handler om Jesus kommet i kød. Her sidder I en flok af fattige. Jeg undskyld, jeg siger det, jeg kender jer ikke, men jeg kender Guds ord. Samtidig kan jeg prædike i at rige. Hvordan i alverden kan jeg det? Så fattige som I er, så ringe som I er. Det kan jeg af den ene grund, at jeg har et ord, der peger op på Golgatas kors. Og så kan jeg sige om ham, der hænger der. Da han råbte, det er fuldbragt. Der blev alt i dit liv ordnet mellem Gud og dig. Det var dig til fred, der kom straf over ham. Du fik lægedom ved hans sår. Det går rig. Og der er ikke noget, nogen anden prædiken, der kan gøre en fattig rig, end den, som prædiker sådan om Jesus. Den anden menighed, den led under, at dens kraft var lille. Den følte, at den sad bag lukkede døre, uden mulighed for at vinde mennesker for Jesus. Og hvis den bogs forfatter, som jeg omtalte før, havde kendt dem, så ville han netop have sagt, at den levede under tyngdeloven. For det eneste, som Jesus kunne sige om dem, det var, I har holdt fast ved mit ord og ikke fornægtet mit navn. Bebrejdede han den det? Nej, tværtimod. Netop det, var så stort, 
Så Jesus sagde om dem, at fordi I har holdt fast ved mit ord og ikke fornægtet mit navn, så vil jeg give jer nogen fra satans synagoge. De skal komme til jer, for de skal forstå, at jeg har fattet kærlighed til jer. Netop på den menighed var der nogen, der skulle feste øjet og opdage, her er en flok, som kender Guds nåde så overvældende, at de bliver styrket derved. Sagen er nemlig, at ude i verden, der er der syndere, der venter på at høre om kristne, der kender så meget til Guds nåde, så det slår til for en sønder, der ikke kan finde ud af at slå til. Gid, der var mange syndere, der kunne kende det om denne her forsamling, at Guds nåde var så rig hos jer, så I var rige derved. Hvor fandt disse svage dette lys i Jesu ord og i Jesu navn. Det var navnet, som de løftede op som et skjold imod alt deres svaghed. Imod hele den håbløse situation, de følte ved at være bag lukkede døre. Men netop fordi de holdt det op som et skjold, så åbnede Gud dørene til den forsamling. De bekendte Jesus kommet i kød. Og sådan er det med ånden fra Gud. Den herliggør Jesus, ikke for stærke, ikke for retfærdige, men for søndere, for fattige, for lamme, for fanger. Og så slutter Johannes, og det vil vi også gøre, i vers 4. Børn lille, I har sejret over dem, nemlig over de falske profeter. Hvad ligger der egentlig i det? De har sejret over de falske profeter. Jeg prøv lige at tænke igennem. Der er noget chokerende i det. Det vil sige, der har været nogen fra deres egen forsamling, som har stået op og ført Guds ord. Og de har prøvet disse ånder og fundet, at de er ikke fra Gud, og de har sejret over dem. De har afvist dem som falske vidner, som falske profeter. De har sejret ved at afvise dem. Hvorfor siger jeg det? Jo, for hvis vi oplever det i vores forsamlinger, så er der en håb i denne forsamling, sikkert også, der vil rejse sig og sige, det var sandelig ukærligt. Lad os nu ikke få splid. Det er jo derfor, vi aldrig hører om falske profeter fra vores egen forsamling. Vi vil ikke have splid. Vi vil ikke have spektakel. Vi vil holde sammen. Jeg vil godt sige, at vel ser det ukærligt ud, men det er for kødet, det er ukærligt. I heligåndens verden, der er det sand kærlighed og sand ydmyghed. For hvad er det? Hvorfor, hvorfor reagerer troen sådan over for falske profeter? Hvorfor rejser vi os imod dem? Er det selvbevidsthed hos os? Jamen, det har egentlig to grunde. For det første trænger jeg selv 
til, at de vil prædike Jesus, så jeg kan blive rig i ham. Jeg kan længes efter at høre sådan en tale. Men for det andet, så ved jeg også, at der i forsamlingerne sidder nogen, der er fattige, blinde, lamme, vandfører, afmægtige. De trænger til et eneste ord og hører om, at Jesus gælder for dem. Der er nogen, som forkynder Guds ord. Dem vil verden ikke høre. Men der er nogen, der vil høre dem. Dem, som er af Gud. Og det skal så blive mit sidste spørgsmål. Af hvad ånd er du egentlig? Vil du gerne høre det ord, som er fra Gud, om Jesus kommet i kød? Vil du høre det, fordi det er dit skjold imod al din anfægtelse, al din fattigdom, al din afmagt? Eller har du det helt anderledes som kristen? Så skal du tænke dig om, så er du kristen af verden og ikke af Gud. Og så må du virkelig omvende dig. Amen. Tak, du har givet os dit ord som en lygte for vores fod, giver os noget til at vandre i dit lys. Amen.